0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת צו, ממשיכים עם הקורבנות, נכון? ממשיכים
0: עם קורבנות, ממשיכים בתהליך תפעול המשכן, ובעצם בפרשת צו, בשונה מהפרשה הקודמת, מה שיש לנו כאן זה נקודת המבט של הכוהנים. זאת אומרת, איך הם מתפעלים את הקורבנות מתוך המשכן, מתוך
1: העבודה שלהם הממשית. משמשים בקודש. זאת אומרת, שבוע שעבר בפרשת ויקרא דיברנו על אדם כי יקריב ועל נפש כי תחטא, כן. על פספקטיבה של עם ישראל, עכשיו הופכים דיסקט. כן, מתי אני חוטא, בשוגג, במזיד, מה קורה, מתי אני מביא
0: קורבן, ופה, בדיוק בהופכי של זה, כשהבן אדם מישראל מביא קורבן למשכן, הוא פוגש שם את הכוהן, והכוהן, מה התפקיד שלו? בעצם, יש כאן תהליך חניכה שמשה צריך לצוות את אהרון ואת הכוהנים, איך, איך עובדים בקודש, מה
1: בעצם עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו äh, פוגשים בו, זה תרומת הדשן. זאת אומרת, בסוף העבודה אה, על הקו, על ה, של הקורבנות, על המזבח, היה, אה, היה נשאר אפר. היה נשאר כל התוצרת של כל הקורבנות שהוקרבו, והיה צריך לנקות אותה, נכון? וזה המצווה של תרומת הדשן. וחשבתי על זה שאצלי בבית, אני לא יודעת מה עושים הילדים שלך בזמנם החופשי, אבל אצלי בבית, משום מה, התחביב העיקרי הוא אפייה.
0: כי יש לך חמש בנות.
1: זהו, מה נעשה היום, אמא? את המתכון הזה של קרין גורן, או את זה של מלכת המטבח, והן נורא נורא אוהבות לאפות ולבשל. וזה מצד אחד מאוד נחמד, מצד שני זה מאוד מלכלך. אז אני תמיד אומרת להם, אתם רואות את המטבח? קודם כל מנקים. אי אפשר לעבוד כשיש את הקורנפלקס מהבוקר, ואת האבוקדו של הכריכים, ושלא הזזנו את הזה. אז הן אומרות לי, לא, בואי נתחיל. כאילו, יאללה, להוציא שוקולד, לפני שמתחילים בבלאגן הבא, צריך לנקות את השיש. קודם קו אפס. בדיוק, לנרמל. חכי מה קורה כשאני אומרת להם בסוף לנקות, אבל עזבי. אני אומרת להם, קודם כל צריך שיהיה איפה לעבוד, צריך שיהיה נקי. וזה בעצם מה שעושים עם תרומת הדשא, נכון? שבעצם זה נורא מוזר שהפרשה שלנו
0: מתחילה ב- כאילו בלהגיד לכהנים, תוציאו את הפח. כן, נכון? לפני שאתם מתחילים לעבוד, תוודאו שה- שהפס יצור שלכם הוא נקי. וכאילו היינו יכולים לחשוב, אני לא יודעת, אצלי בבית, לי יש ארבע בנים ובת אחת, זה כאילו המריבה מי יוציא את הפח, כן, אני כל פעם צריכה לסנג'ר ילד אחר שילך להוציא את הפח, ו- והם לא אוהבים את זה. זה לא כאילו איזו משימה שהם אומרים, כן, אני, אני, לא, ממש לא, זה לא. לא, לא משהו שחביב עליהם במיוחד, בטח אם זה לא נוזל וכו', אבל, ו- ו- ופה אומר ספר החינוך הפוך, הפוך, המצווה הזאת, שהיינו חושבים שהיא המצווה הבזויה, שהיא להוציא את בעצם הוא כותב עליה ככה, ספר החינוך במצווה קל"א, כיצד תורמים אותה? זה תרומת הדשן. כן. כאילו, זה מגניב, כאילו, תחשבו על הביטוי, זה לא להוציא את הפח, זה לתרום את הדשן. כיצד תורמים אותה? מי שזכה ובא גורלו להסירה, טובל ולובש בגדי הרמה ומקדש ידיו ורגליו, והיו אומרים לו אחיו הכוהנים, היזהר, שמא תיגע בכלית שתקדש ידיך ורגליך, ואחר כך לוקח המחתה. זאת אומרת, היפו, תהליך, שלם.
1: של התכוננות להוצאת האפר של תרומת הדשן, זה מדהים.
0: נכון, ו- וגם אני חושבת, א', בעצם הביטוי, בעצם התביעה של המונח של תרומת הדשן, שבעצם בת- בתרומת הדשן, זה אני, בעצם מה שאני עושה שם, זה אני מפנה את המזבח כדי להכין אותו שהוא יהיה נקי להתחלה החדשה, והכהן צריך ללבוש בגדים חדשים, וכל הכוהנים עומדים ואומרים לו, וואו, שים לב, תעשה את זה בזהירות, בעדינות, כאילו... יש פה, כאילו, יש פה איזשהו משהו, גם שהוא טקסי, וגם שהוא מכובד, ומי שזכה להוציא. לא כאילו, אני, אני הולכת לאמץ את זה לבית לילדים. מי שזוכה להוציא לא את הפח נכון. היום, ללכת ללבוש בגדי שבת קודם.
1: אני חושבת שזה נורא יפה, כי בעצם מה שספר החינוך אומר, שיש עניין בלנקות את המקום שבו אתה עובד, וזה דבר נורא גבוה. זה לא עבודה בזויה. הוא אומר, יש עניין להגדיל כבוד הבית ולהדרו בכל יכולתנו. וזה העניין שהאש תדלק יפה כשיהיה נקי, כשלא יהיה את האפר של אתמול. ובעצם הוא אומר, הכל תלוי בנקודת המבט. אני מנקה את המזבח בשביל שהאש תדלוק יפה, בשביל ש, שהמקדש או המשקל יהיו מכובדים ונקיים, ולכן עושים את זה בבגדים מיוחדים. הכל בראש, ככה ו... אומר ספר החינוך.
0: ורש"י אומר נורא יפה על הפסוק, על המילים האלו שהוא פשט את בגדיו, הכהן שעשה את תרומת הדשן פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אז אומר רש"י, זה לא חובה, הוא לא היה חייב, הוא עשה את זה מתוך דרך ארץ. אין זה חובה אלא דרך ארץ שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהם תמיד. זאת אומרת, היה פה עניין של כבוד, של כבוד גם לה, כאילו לפרופסיה, למקצוע. אני כהן, ויש לי פה תפקידים, ו- ואני מכבדת את העבודה שאני עושה אותה. אני גם חושבת שזה כבוד שאני עושה
1: אותה, ואני גם מכבדת את העבודה עצמה. ודיברנו הרבה על, על עניין של הבגדים, הבגדים הרבה פעמים... לא רק עושים את האדם, גם עושים את הסיטואציה. נכון. והם שניהם אומרים, גם ספר החינוך וגם רש"י, התשומת לב לבגדים פה הופכת את המשימה הזאת ממשהו שנראה בזוי אולי ומבאס, למשהו מאוד מאוד רציני. זאת אומרת, יש עניין של העמדה, של ההתכוננות וגם של הלבוש. אז אצלנו
0: בקהילה... בהתחלה היינו מנקים את הבית כנסת לבד, והיה שלב שהיו כותבים מוצאי שבת, תשע בערב, מי מגיע לנקות את הבית כנסת, צריך ארבע מתנדבים, וכמובן הלכתי, ואז הגעתי והתחלתי לעשות ספונג'ה, והגיעו כמה הגבאים ואמרו, מה פתאום? הרבנית, את לא יכולה להחזיק מטאטא בבית הכנסת, זה לא מכבד אותנו, את הבית כנסת. ואני אמרתי להם, לא, בדיוק ההפך. אני חושבת שזה הכי מכובד, שאני הרבנית, ואני אעשה פה ספונג'ה, אני חושבת שזה כבוד בשבילי, לנקות את בית הכנסת, זה, זה המקום שלנו, זה הבית הכנסת שלנו, זה הקהילה שלנו שאני כל כך אוהבת, אז אני אעשה פה ספונג'ה. ובאמת היה שם איזשהו ויכוח, שכאילו הוא נראה מצחיק, אבל, אבל, אבל אנחנו עדיין חוזרים אליו מדי פעם. הרב הוא לא להחזיק את המטאטה ולא לעשות את הספונג'ה.
1: ויש פה שאלה. אני באמת חושבת שזו שאלה שצריך לחשוב עליה. זאת אומרת, האם בתוקף תפקידך כרבנית הקהילה את אמורה לא להחזיק מטאטה, כי יש בזה משהו של אולי לא מספיק הדרת כבוד. מצד שני, אנחנו רואים פה בדיון על תרומת הדשן, שגם רבנו בחיי אומר שזה חלק מהעניין. הוא אומר, מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא באחת העבודות, צריך לעשות את הכל. וגם אפילו בעבודה קלה, וגם אם יש בזה השפלה של הכבוד העצמי, הוא אומר, It's not about you. זה לא עליך, זה לא, אתה לא הפוקוס פה, וכדי להיות עובד השם, אתה לא בוחר את העבודות שהכי זוהרות, ושהכי נראות לך נקיות, אלא אפילו הכהן לובש בגדי כהונה ומרים את הדשן. זה חלק מהפרקטיקות של עבודת השם, ואפשר אפילו להגיד שיש פה מימד של אדון ועבד, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו לא תמיד בוחרים... כשמה בדיוק לעשות ומה לא לעשות, אלא חלק מהעניין זה להגיד, אני מקבלת עליי לעשות את מה שצריך.
0: <אח> אני לגמרי
1: מסכימה עם זה,
0: ואני גם חושבת שזה היופי בלהיות בלה רבנית ולא רב, שאין לי הגדרת תפקיד מוגדרת, ואני יכולה לבחור איך התפקיד שלי נראה. ואני בוחרת uh, לעשות ספונג'ה בבית כנסת, כי אני
1: חושבת שזה... חלק מהחיי קהילה שלנו, וזה מקסים בעיניי. והוא גם מדבר על הלל הזקן, ועל רבן גמליאל שהיו רוקדים בבית המקדש. הוא אומר, אפשר היה להגיד, זה לא לכבוד לא שלהם, אתם מגדולי הרבנים, מה אתם רוקדים? בבית המקדש יש בזה סוג של קלות ראש? והוא אומר, לא, בשמחת בית השואבה, החכמים היו מרקדים בבית המקדש, ונוהגים בעצמם קלות ראש, בגלל כבוד שמיים. זאת אומרת, העניין הזה של להגיד, אני בסך הכל אנושי, וכשיש סיטואציה מסוימת, כמו שמחת בית השואבה, הם רוקדים, הם לא מרגישים שזה שום פחיתות כבוד.
0: אז זה בדיוק מה שאומר גם חובת הלבבות מנקודה טיפה שונה. הוא אומר, בדיוק בגלל זה הקדוש ברוך הוא ביקש מהכוהנים גם לעשות את תרומת הדשן. כאילו בהפוך על הפוך יכלנו להגיד, אה, הכוהנים הם אלו שמקריבים את הקורבנות, הם אלו שמביאים את העם לתוך המקדש ועושים את עבודת המקדש, ואחרי שהכוהנים מסיימים את עבודתם, נכנס צוות ניקיון, ו... מנקה את האדם, מנקה את המזבח, כאילו מסדר את הכל כדי שיהיה אפשר להתחיל ביום למחרת מחדש. ולא, הכוהנים הם אלו שעושים גם את עבודות התחזוקה, גם את עבודות הניקיון, ואומר חובת הלבבות, חייבו הבורא להוציא את הדשן בכל יום תמיד, להשפיל ולהסיר הגבהות מליבו. זאת אומרת שהכוהן לא יגיד לו, אני עושה רק את הדברים הגבוהים, אני עושה רק אני משמש בקודש, רק מה שדורש בגדי לבן ובגדי זהב, ואחר
1: כך, ינקה את המשכן. לא, הכהן עושה את הכל. אני מאוד אוהבת את הפרשנות של הרש"ר הירש, שדיברנו פה לא מעט עליו, שהוא היה מחנך. נכון. הרש"ר הירש מדבר על העניין הזה של להוציא את האפר ולהתכונן ליום של הקורבנות הבאים, והוא מסתכל על הצד המאוד סמלי. הוא אומר, בעצם היום החדש אינו מביא תפקידים חדשים. זאת אומרת, אנחנו מפנים את ה... לנקות שולחן ממה שהיה אתמול, מתכוננים למה שיהיה היום. ויש משהו במסורת היהודית, נכון, הר, הרש"ר הירש הוא מחנך מאוד דגול, והוא אומר, אנחנו ממשיכים את התפקידים האלה, מתחברים לדורות הקודמים, למסורת, על ידי כל יום ניקוי והכנה לתפקיד הבא. כל יום חדש מוסיף את תרומתו למילוי התפקיד האחד שנקבע לכל דורות בית ישראל. כל יום מקבל את ייעודו. מידו של היום הקודם. אנחנו בעצם... כאילו זה חדש שהוא ישן, וישן שהוא חדש. כן. בעצם אנחנו בונים על בסיס מה שהיה. מצד שני, אני מוסיפה מעצמי שאנחנו לא משחזרים בדיוק את מה שהיה אתמול, אלא יש גם התפתחות, יש גם השתנות. הקורבנות של אתמול זה לא הקורבנות של היום, והתפקיד שלנו בעיניי החינוכי, זה לדעת איך אנחנו מתחברים לימים שהיו, ויוצקים תוכן אה, עכשווי לימים שיהיו.
0: נכון, אבל כאילו יש פה כל הזמן תנועה בין מה אני משמרת ומה אני חוזרת דווקא בשגרה הזאת שחוזרת ועושה בדיוק את אותו דבר, ומצד שני, אני לא אותו דבר, אני בן אדם אחר כל יום, ואיך אני עושה את אותו מעשה בעיניים חדשות כל הזמן. יש פה עוד נקודה מאוד מעניינת בקורבנות האלו, שחייבים לסיים לאכול את הקורבן בזמן, קורבן השלמים וקורבן תודה שהוא קורבן שלמים, זה בעצם קורבנות שאנחנו צריכים לאכול אותם, ויש זמן שבהם חייבים לסיים לאכול את זה. ואם הזמן הזה עובר, בעצם הקורבן מדבר קדוש, מדבר מדהים של
1: חיבור וקרבה לקדוש ברוך הוא, הופך להיות פיגול. שזה דבר. מאוד מפתיע אותי, כי אם אנחנו במצב של הודיה, שאנחנו נורא שמחים ורוצים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, הייתי מצפה שיהיה פה משהו יותר פלואידי. תביאו קורבן תודה, תשמחו. כשאתם רוצים. כן, תעשו משתה גדול ו- ותפתחו שולחן. וכשתסיימו, תסיימו. זאת אומרת, משהו ככה מאוד זורם, נכון? אז בעצם הם אומרים, כאילו, בעצם אני
0: מדמיינת אותם, אוכלים את זה קצת בלחץ. כן. כאילו, שנייה, אל דברו איתנו עכשיו, אנחנו חייבים קודם לשבת, לסיים לאכול את הקורבן, ואחר כך נדבר.
1: זאת אומרת, כתוב, ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את צבחו יאכל, וממוחרת, והנותר ממנו יאכל, והנותר ביום השלישי נכון, כי אם האוכל
0: יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו. לא ייחשב לו פיגול. והנפש האוכלת ממנו עוונת תישא. כאילו זה ממש הופך להיות חטא. כאילו מי רוצה לאכול פיגולים? זה, זה נורא ואיום. ובעצם זה תחום בזמן. אז אני חושבת שיש פה כמה עניינים נורא מעניינים. אני, זה מאוד הזכיר לי ששלמה, כשהוא היה בצבא, הוא היה אה, בשטח לפני יום כיפור, והוא התקשר לבסיס. הוא אמר להם, בבקשה, בבקשה, רק תוודאו שהאוכל מגיע שעה לפני כניסת הצום, כדי שאני אספיק לאכול לפני יום כיפור. הם היו בשטח, והיה שם לוף ותירס וכל מיני קופסאות שימורים די מגעילות. אבל לפחות שתי הסעודה מפסקת. <laughs> בדיוק, אבל הוא אמר, לפחות שלפני הצום שיגיע האספקה, כי באותו יום לא היה להם אוכל. ובאמת, הוא ישב וחיכה כל היום. ערב ובא... יום כיפור. ערב יום כיפור, והם... בתרגיל, כן, הוא כל היום בריצות שם, אין לי מושג מה עושים בצבא, אבל כן, הוא באיזושהי תעסוקה שם בצבא, באמצע המדבר, ובאמת המשאית אספקה הגיעה רבע שעה אחרי כניסת הצום. יואו. ושלמה, אחרי יום שלם של... עשייה שם בשטח, ו... והוא מבין שהשמש יורדת, והוא מבין שהצום נכנס, והוא מבין שהאוכל לא הגיע, והוא לא אכל כל היום. הוא ישב ושתה את המים מהמהמיה לפני שנכנס הצום, והוא הבין שיש פה עוד 24 שעות של צום שנכנסות בלי שהוא אוכל. וכשהגיע האוכל, אמר, הם אמרו לו, בוא, מיהרנו בשבילך, בשביל הדתי ביחידה, כאילו, כך תאכל, והוא אמר להם, זה מאוחר מדי. עבר הזמן, ו, ו, ויש פה נקודת זמן שאי אפשר, אי אפשר כאילו, אין פה משחק, אין פה פלואידיות, אין פה גמישות. ברגע שנכנס הצום, נכנס הצום, ובאמת הוא לא אכל, והוא אמר שזה היה לו מאוד מאוד קשה להעביר את הצום ככה. ויש פה עניין של כאילו פתאום ברגע אחד, משהו שהופך להיות
1: אחלה בדקה אחת, בדקה אחרי זה הוא כבר אסון גדול, הוא חטא מאוד מאוד גדול. ועוד דבר מעניין, שבתוך קורבן השלמים, מדברים הרבה על התוספות. נכון? כתוב לנו, אם אל תודה יקרבנו ויקריבו על זבח התודה, חלות מצות, ואחר כך יש רקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת, ועוד פעם חלות, וחלות לחם. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה תוספות, פותחים שולחן. פותחים שולחן, לא מספיק שיש
0: את הבשר של הקרובן לאכול, עוד מוסיפים על זה חלות ודברים ועניינים.
1: והנציב מסביר את זה. הוא אומר, כן, יש לכם לא רק את הבשר, יש לכם גם את החלות וגם את התוספות של הרקיקים והשמן והסולת. והוא אומר, רגע, יש פה המון המון מה לאכול, וכמו שאמרתי, יש זמן מאוד מאוד קצוב. אז, הנ- אז הנציב מסביר שבעצם בזמן אכילת תודה, שיהיה מרבה רעים לסעודה אחת קצובה בזמן. זאת אומרת, אם יש לך... עשרה קילו בשר לגמור ועוד עשרים חלות, את בעצם רוצה שהמון אנשים ישתתפו איתך. וככה נוצר, נוצרת המשמעות של קורבן תודה. העניין הוא להגיד ולספר את הנס לפני רוב אנשים. נכון? אי אפשר אה, אה, להגיד אה, ברכת הגומל לבד. כל העניין הוא ההדהוד של זה. שיהיו אנשים שישמעו אותי ויענו לי. ואומר הנציב, קורבן תודה, כשאומרים תודה, זה לא דבר לארבעה קירות, זה לא דבר שעושים אותו מצומצם. בצורה פרטית. צריך הרבה אנשים שישבו לאכול איתך את הלחם מצות, ובעצם צריך הרבה אנשים שישמעו אותך אומר תודה. כי יש משהו מאוד חשוב בפומביות של זה.
0: אז אני תמיד חשבתי שקורבן שלמים, זה בגלל שנכון, מה תמיד מלמדים אותנו, זה מה שאני זוכרת מבית ספר, שכולם שלמים איתו. אה, אז שכולם שלמים איתו. אבל למה כולם שלמים איתו? כי בעצם כל החלקים של הקורבן קורה איתם משהו. זה לא שיש לי שאריות מהדבר הזה. כולם נכון?
1: נהנים ממנו. כן. בדיוק.
0: הדם והאמורים למזבח, החזה והשוק לכהנים, העור והבשר לבעלים. כאילו גם הכהנים אוכלים, גם מי שמביא את הקורבן אוכל, גם המזבח, כאילו עליו חלקים. ובעצם, בספרא, אומר רבי יהודה, כל המביא שלמים מביא שלום לעולם. למה אתה מביא שלום לעולם? דווקא בגלל, כאילו כמו, אני, אני קוראת בזה, את, כמו את הנציב, אתה מביא שלום לעולם, כי אתה חייב שיהיה פה משהו שהוא חברתי. ואתה לא יכול לשבת ולהתגבר על הכמויות האלו, פלוס התוספות האלו, לבד. אלא אתה חייב לבוא ולהגיד, עכשיו, זה לא בהכרח אנשים שאתה מכיר, וזה לא בהכרח אנשים שבאת איתם עד לירושלים. זאת אומרת, יכול להיות שהמשפחה שלך והשכנים שלך נשארו בצפון, איפה שאתה גר, וכשאתה פותח שם השולחן עם כל הבשר כבש על האש... כולם בבקשה בואו תאכלו איתי כי אני צריך לסיים לאכול פה את כל הבשר הזה. ולכן זה מרבה שלום בעולם כי אתה קורא לכולם לבוא ולאכול איתך ואתה פותח שולחן באיזשהו רוחב לב. ולכן אומר הספרה כאילו הוא מביא כמה דעות. דעה אחת הוא אומר מביא שלמים מביא שלום לעולם. דבר אחר שהכל שלום בהם זאת אומרת שכולם נהנים מהחלקים השונים של הקורבן הזה. ורבי שמעון אומר מי שלם מביא שלמים. איזה יופי
1: זה. מישהו שלם מביא שלמים. כי כן, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, כשאני משווה את זה לתפילות, כי זה מה שיש לי להשוות, יותר קל להתפלל ממצוקה. ונחמה לייבוביץ' מסבירה פה, לא, יש משהו, תעצור רגע במקום בחיים שאתה מרגיש בו שלמות. ושם את תגיד תודה. מתוך שמחה. בדיוק, לא רק ללכת למקום של חלילה, אנחנו במצוקה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, יש משהו לעצור ולהגיד, רגע, הנה החיים שלי שלמים, זה מה שרציתי וזה מה שביקשתי, ולא להגיד, אני לא אפתח פה, או כל מיני uh, שטויות כאלה, אלא הפוך, לשים את הפוקוס על רגע שאני שלמה, ולהגיד תודה ולהביא קורבן שלמים שם, לדעת, להגיד תודה, ולא לחשוב שנייה מה יהיה כש... ומה יהיה אם. ברגע הזה של השלמות, להביא קורבן, זה מקסים בעיניי.
0: אז רבי נפתלי הירץ ויזל כותב את זה, והוא כותב יפה, קורבן שלמים ומרוב שמחה. פעמים על ברכת השם בכל אשר לו, או שהגיע טובו גדולה. וזובח שלמי שמחה להודות להשם לחסדיו ולספר טובו, ופעמים שנמלט מצרה, וזובח של, שלמי שמחה להודות להשם כי גמל עליו. כאילו בשתי הפנים האלו, המ, 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 אתה מביא שלמים בגלל שאתה שמח, ועל ידי שמודה לאלוקיו ומכיר טובו, מושך על עצמו חסד עליון ויהיה כל אשר לו. שלום. כאילו, איך מתוך זה שאתה שמח, אתה בעצם מושך חסד מאת הקדוש ברוך הוא, ואתה משתף את הקדוש ברוך הוא בשמחה שלך, ובעצם אתה מביא שלום לעולם.
1: כן, אני חושבת ש- שאנחנו צריכים לזכור ברגעים שמחים, שעבדנו על משהו שנורא נורא רצינו, או שאנחנו מחכים להתקבל לאיזושהי עבודה, או-, או לשמוע על משהו, אנחנו כאילו יושבים ואומרים, רגע, אני פה לבד עם הלחץ והמתח, וכשהכול מסתיים, וברוך השם מסתיים בטוב, לדעת להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה היית איתי בכל התהליך, ועכשיו אני עוצרת ואני אומרת תודה, ואני לא מקבלת את זה כמובן מאליו. כי לפעמים אנחנו מקבלים את הטוב כמובן מאליו, ועל הרע אנחנו נורא מתפללים ומבקשים ש- שיפסיק, אז, אז קורבן שלמים אומר, לא, גם בטוב. אז אחד הדברים המרגשים, יצא לי כבר כמה פעמים לספר
0: חוויות מתוך מחלקת הקורונה, שיצא לי להתנדב בה בשערי צדק, ואחד הדברים המרגשים זה, שכאשר אנשים שהיו באמת מאוד חולים במחלקה, ואחרי שהם השתחררו, אחרי שהם טיפה התאוששו, הם הזמינו את כל המתנדבים ואת כל הצוות הרפואי למסיבת ההודיה שלהם. והגדיל זוג אחד לעשות, ובחור שהוא התחתן, אחרי שהוא באמת היה במצב מאוד מאוד קשה ומורדם ומונשם, והוא בא עם הכלה שלו ביום החתונה שלו. למרפסת של שערי צדק של המחלקת קורונה, כדי להגיד תודה לכל הצוות הרפואי ולכל המתנדבים. והוא הזמין את כולם, ועמדו שם כולם, האחיות, הרופאים, המתנדבים, ומחאו להם כפיים, והיה שם הרגע כזה של uh, התרוממות נפש. כי הוא שיתף אותנו בשמחה שלו, ובהודיה הגדולה שלו, גם על זה שטיפלו בו, וגם על זה שהקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד, והוא הצליח לצאת מהמצב הקשה שהוא היה נמצא בו, והיה שם רגע מאוד מאוד מרגש. וכאילו המקום הזה שאתה משתף בשמחה שלך, שזה דבר ציבורי ורחב, אני
1: חושבת שזה נורא נורא יפה, שיודעים לזכור גם ברגעים האלה. כן. אני בטוחה שהוא התפלל ואמר תודה גם כשהוא היה במחלקה, אבל אחר כך... כן, ברג... חודשים אחרי... כן, ברגע השלמות, לבוא ולהכיר בזה, זה נורא נורא יפה. וגם נחמה לייבוביץ' מביאה את העניין הזה, שיש עניין של תפילת הרבים. זאת אומרת... להוסיף אנשים איתך ביחד להגיד תודה על הנס שבני אדם צריכים, כשהם ניצלים מצרה או באמת ברגע של שלמות, יתקבצו ויודו לאל שימציאם ויאמרו זה ויאמרו לפניך בריאותיך אנחנו. העניין הזה של הכרה משותפת בקדוש ברוך הוא ולא רק בתפילה אישית. זה העניין הזה
0: של השלמים. כן, גם, גם נחמה אומרת בצורה מאוד יפה, הגמרא במסכת ברכות, כשהיא מדברת על מי צריך uh, להגיד את ברכת הגומל, היא אומרת, ארבעה צריכים להודות, נכון? יורדי הים, הולכי מדבריות, מי שהיה חולה ונתרפא, מי שהיה חבוש בבית האסורים, אבל ארבעה צריכים להודות, הם צריכים, אבל הם לא חייבים. וואלה. הם לא חייבים להודות, זה לא משהו הלכתי שאתה אומר, יש עליך חובה להודות. אבל כאילו יש פה איזושהי תנועה נפשית של אנחנו צריכים להודות כי אנחנו צריכים להכיר בטובה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אז יש פה משהו מאוד יפה, שמבחינה הלכתית יש חובה להגיד ברכת הגומל, נכון? ויש גם חובה, האנשים האלו שמוזכרים בפסוקים, הם uh, צריכים... Uh, להקריב קורבן תודה בסופו של דבר. בדיוק, יש פה חובה להקריב את קורבן התודה, אבל הלשון שבה הגמרא משתמשת, זה צריכים להודות. ומתוך הצורך הזאת נולדת החובה. כן. אז אני מאחלת לנו, שיהיה לנו המון המון סיבות להודות עליהם. שיהיה לנו המון המון דברים שנהיה שמחים בהם, ונשתף אנשים בשמחה שלנו ובהודיה שלנו, ונדע להכיר תודה
1: לקדוש שנזכה לשלמות, שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,